0: Muito bem, pessoal. Esse é o nosso primeiro episódio do nosso podcast Vida Saudável, Saudável de Verdade. E como eu fui professor durante muito tempo, dei aula para os estudantes de medicina na disciplina de clínica médica e Semiologia na Faculdade de Medicina de Pirópolis quando a gente começava algum assunto novo, a gente buscava sempre por uma definição que pudesse trazer aquele assunto a um ponto de reflexão. E é o que eu quero fazer com vocês aqui hoje, e o nosso assunto vai ser trabalhar as definições de bem-estar e vida saudável. Eu gostava sempre de fazer as propostas de raciocínio, estimulando raciocínios ao avesso. Então, se hoje a gente pensar em bem-estar, vamos começar a discutir o bem-estar do ponto de vista do avesso de bem-estar aquilo que consegue trazer incômodo, aquilo que consegue trazer para você desconforto, aquilo que consegue trazer para você desequilíbrio, normalmente vai nos trazer aí pistas e dicas daquilo que é a realidade, que é o real estado de bem-estar e de vida saudável. Antes da gente começar a refletir, é um comentário muito importante a respeito das nossas capacidades como seres humanos. Os humanos eles têm capacidades que ultrapassam em muito as capacidades dos outros animais, especialmente na capacidade é, de utilização das nossas habilidades cognitivas, os nossos pensamentos, a nossa inteligência, a nossa forma de comunicar-se. É, elas são muito mais expressas entre humanos do que entre os outros animais, mas também as nossas capacidades executivas, elas também nos, nos diferenciam dos demais. E nesse, nessa, nesse conjunto de habilidades humanas, nós encontramos algo que também nos torna mais capazes do que os outros animais, e talvez por isso nós sejamos é, o topo da cadeia alimentar. É a nossa capacidade adaptativa. O ser humano ele consegue se adaptar em qualquer condição que você imaginar. E isso é fato. Né? Se você, de repente, for perguntado, por alguém, qual que é a sua melhor capacidade? Você pode falar, minha melhor capacidade é a capacidade de adaptação. E você é realmente capaz disso. Se você perceber as, as, os momentos de vida que você já teve até aqui, foram momentos distintos, e em cada um deles você conseguiu superar, conseguiu sobreviver, ou conseguiu viver, e transformar aquele momento num momento de altíssimo desconforto, talvez, para um momento de mais mais próximo de um momento de conforto, um momento de bem-estar. A questão é que quando nós é, estamos trabalhando as nossas capacidades adaptativas, nós estamos também, de alguma maneira, aprendendo a conviver com algo que eu gosto de chamar de agente nocivo. Nós estamos aprendendo a conviver com aquilo que nos incomoda. A gente está conseguindo a se adaptar e sair de um estado de desconforto muito intenso para um estado de desconforto menos intenso, até um estado em que a gente consiga, então, sentir-se novamente confortável. Nessas capacidades adaptativas, nós estamos, então, escondendo agentes nocivos. E outras vezes nós estamos superando agentes nocivos. A gente precisa saber identificar exatamente esses agentes, porque se eles provocam em nós mal-estar, nós estamos, então, diante de soluções para o bem-estar. O que, é que eu quero dizer com isso? Vamos pensar o seguinte. Pensa comigo tudo aquilo que tira o seu sossego, tudo aquilo que acaba com a sua calma, com a sua paz, ou aquilo que tira o seu sono, que atrapalha o seu humor, que te leva a viver um comportamento diferente, aquilo que de repente provoca em você um estado alterado de ansiedade, aquilo que é, então, nocivo em todos os seus campos, não apenas organicamente, mas é, afetivamente, emocionalmente, até mesmo espiritualmente. Todos esses agentes nocivos eles estão, de alguma maneira, interrompendo um ciclo de bem-estar. Estão provocando desconforto, estão trazendo, de repente, aí, consequências que podem vir a ser desastrosas em algum momento. Nem sempre um agente nocivo vai ser totalmente um vilão. Isso é importante você saber. Porque do desconforto pode vir o seu crescimento, pode vir o seu amadurecimento e do seu amadurecimento vir as suas realizações. Mas no que nós queremos dizer hoje a respeito do seu bem-estar e da sua saúde, da sua percepção de vida saudável, nós vamos enumerar aqui alguns agentes nocivos que talvez você esteja convivendo com eles ou talvez você esteja é, lutando contra eles ou talvez você tenha escondido esses agentes nocivos e eles continuam por aí, cercando hora ou outra, é, procurando uma brechinha para poder tirar o seu sossego. Eu listei aqui alguns agentes nocivos que são muito frequentes. O primeiro, por exemplo, chegou agora fim de ano e você passou aí por um desabastecimento financeiro. A sua condição financeira, de repente, ela oscilou nesse momento. E pode ser que isso esteja tirando aí um pouquinho da sua paz, esteja tirando aí um pouquinho do seu conforto, esteja tirando aí o seu bem-estar, prejudicando o seu sono, te deixando irritado te deixando um pouco mais frustrada ou, quem sabe, até ansiosa né, com relação aos gastos que estão por vir agora em janeiro. Isso certamente é capaz de mexer com o bem-estar de qualquer um. A gente consegue se adaptar a um novo estilo de vida, a gente consegue se adaptar a um novo custo de vida, mas isso leva tempo. E até que a gente consiga, então, concluir essa adaptação, a gente passou aí, talvez, por estresse de ansiedade, passou por estresse de depressão, por irritabilidade intensa. A gente colocou aí, colocou aí os conflitos à, à existência novamente com relação às questões de condição financeira. Pode ser que esse não seja o seu problema, mas de repente você chegou no fim de ano e você veio numa pegada de trabalho muito estressante. E esse trabalho veio roubando a sua energia e você se sente absurdamente cansado, doido para chegar ao período de férias, mas não pode tirar férias agora. Então isso te deixa com desânimo, isso tira suas forças, isso te desmotiva a continuar outros projetos além do trabalho. Isso faz com que você tenha dificuldade de concentração, talvez isso roube até a sua libido sexual. Isso é muito frequente, trabalhos estressantes. Bom seria se todo mundo tivesse um trabalho altamente feliz e pudesse, então, voltar para casa do trabalho mais descansado do que quando saiu. Agora, existe também aquele tipo de problema que é, se relaciona com os erros que nós mesmos cometemos e que, às vezes, tiram a nossa paz. Eu sou, particularmente, uma pessoa muito assim. Quando eu identifico um erro que eu cometi, aquilo me incomoda, aquilo me entristece, aquilo me deixa ansioso por causar, Reparação do erro, as falhas pessoais, elas muitas vezes são nocivas mesmo para nós e muitas vezes elas são frutos de autossabotagem, elas fazem com que a gente entre em ciclos de maneira consciente ou inconscientemente e acabe causando a repetição desses processos e desses comportamentos. E como isso pode ser incômodo para muitas pessoas, né? os erros cometidos e as falhas. Existe ainda. Em homenagem à nossa cantora, Marília Mendonça que deixou a sua vida neste ano, a gente tem as questões relacionadas com as dificuldades de superação de rupturas de relacionamento. Olha como isso é importante, gente. Muitas vezes rupturas de relacionamentos afetivos causam transtornos seríssimos no nosso humor, levando ao humor mais depressivo, a um nível de ansiedade, a um nível de... É, tensão, fazendo com que a gente tenha muitas vezes até comportamentos compulsivos, como isso também interfere na nossa vida saudável, não é verdade? Então, se nós é, temos aqui, rapidamente, nesses breves minutos de conversa, já pelo menos quatro grandes itens que são capazes de tirar aí o seu sossego, nós já identificamos aí grandes campos de agentes nocivos que vão, de alguma maneira, roubar o bem-estar. E se nós estamos, então, diante de problemas que roubam o bem-estar, aí cabe uma dica muito simples. Nós podemos, então, buscar o equilíbrio dessas coisas que nós enumeramos para que a gente, então, consiga construir bem-estar. Olha só que interessante. No nosso podcast de hoje, eu não quero trazer para você uma definição de bem-estar pronta, eu quero fazer você pensar no que é bem-estar, e como você pode construí-lo, independente da ajuda de qualquer pessoa de imediato, você já pode começar a construí-lo com uma dica simples. Pega um papel, pega uma caneta e coloca numa lista tudo aquilo que tem tirado a sua paz. Coloca numa lista tudo aquilo que tem te incomodado e que tem feito você principalmente perder a sua qualidade de sono ou que tem feito você mudar o seu comportamento alimentar. Coloca isso tudo num papel Enumera todos esses itens e comece a identificar quais deles você já pode começar a atuar trazendo transformação. Então a nossa dica de hoje é essa, busca a transformação daquilo que você já pode fazer em prol do seu bem-estar. Se de repente a sua condição financeira tem sido motivo de tirar o seu sono, comece a trabalhar melhor, o seu controle de gastos é difícil talvez você vai ter que lidar com fantasmas do passado, mas se você conseguir controlar isso, talvez essa ferramenta se torne a sua maior aliada para uma vida mais próspera. Se de repente o seu é, relacionamento tem sido um, um objeto de inquietude, um objeto de, é, de chateação, de tristeza, você pode de repente começar a observar quais são os comportamentos que têm trazido para você tanto desconforto, e começar a provocar comportamentos diferentes em si mesmo e no outro. E, através de habil... do desenvolvimento das suas habilidades sociais, você começar a viver uma nova realidade no seu relacionamento. Fica essa dica de hoje para o nosso momento, nosso primeiro episódio, e a gente vai estar nos nossos próximos episódios desenvolvendo um pouco mais sobre a realidade do bem-estar e da saúde. E você é o meu convidado para estar comigo. Meu nome é Daniel, eu sou médico especializado em nutrologia, em saúde e bem-estar, e eu quero ajudar você a chegar lá. Fique com Deus, um beijo no coração e até a próxima. Tchau, tchau.